0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。总算回到台湾了，距离离开防疫旅馆，因为回到台湾之后要做一个十一个晚上的隔离嘛，所以我在台湾的防疫旅馆里面。我现在是住在、呃、台中的西屯，这样之后回到园岭会比较方便。那啊、呃，距离我。离开隔离旅馆，如果从礼拜一开始算的话，大概还有六天的时间、哦、所以这是第二阶段的隔离，回到台湾。不过一回到台湾就觉得很安心，就是所有的指引啊、规范啊都很明确，然后加上包含防疫旅馆所提供的物资，呃，量体温、快筛等等的这些。呃，器材都很足够。那像我在杜拜的时候，就你会不知道说，哎、欸，自己现在状况到底是怎么样？只有医生来的时候会帮你量体温，然后也没有做任何快筛，所以在当下你会不知道说，哎、欸，我现在到底是状况怎么样？你真凭借字体的感觉，没有科学化的验证，所以是呃，回到台湾之后，整体都很安心，而且非常多好朋友都送上。非常非常多的食物。那距离我现在呃录音的时间到离开旅馆也是大概一周的时间，但是我的手上呢，光是苹果我有十一颗，芭辣有七颗，一串香蕉，两串葡萄，然后还有非常非常多的点心，所以这是从各地送来的，非常感谢大家。上个礼拜有一个非常大的事件，就是全中运。临时宣布延期。那包含我自己的太太，也是带队要前往全中运的教练，他带着他的国中校队的选手前往全中运。就在要前往的前一天晚上，等于是距离他们搭车剩下不到八小时吧，宣布了说要延期。那当然，我自己的身边大部分都是运动员、教练或者是体育老师从业人员，所以大家对这件事情都是非常非常强烈的反弹，而且呃，其实有很多是蛮情绪性的发言呐、啊。那就我自己是运动从业人员，当然也会觉得不满。那包含说，呃，现在有非常多的大型集会，像。大家妈祖的绕境，然后演唱会，很多活动都还是可以持续举办的。那为什么全中营不能办？就是你一看到这个新闻的时候，心里一定会有这个感觉。而且在花莲县政府宣布这个公告的时候，其实呃稍早大概不到二十四小时之前，呃教育部也才刚就是发表声明说全中营会正常举办。那之所以会特别再出来发表一次声明。当然是因为大家有很多的疑虑，而且其实大家以为说全中运延期啊，可能是呃比赛就是完整延期，没有已经有很多的赛事是已经举办或者是正在举办。那对那些选手来说，当然后面的决策就是说这些还在比的项目会持续比完，但是很多的项目，像我的太太，她算是比较幸运的，她等于是在出发前一刻。收到资讯，那假设有非常多的校队，他们是已经搭车了，或者是就在车上，那这个其实是会造成非常大的影响。那这个并不像职业队啊，如果你是职业队的话，说真的，资源比较丰厚。很多校队如果规模比较小啊，它可能没有那么多的预算资源，那这个造成的负担啊。就是你远远的只是看说哦，这是一个决策呢，他大家回家好像没什么，可是这对每一个个个体来说，其实都是很大的冲击。这也是为什么，就是所有从业人员、教练，甚至是选手，都会有这么多的反弹。但我觉得我们并不是要帮花莲县政府讲话，但是呃，我自己也私底下问了我自己在花莲的朋友，也确实说哦、呃，花莲其实因为。呃，廉价清明廉价期间有非常多的游客，那造成他们疫情是蛮严重的。如果最近大家有在 follow 每天的确诊数，可能从花莲单纯的数字看起来啊是呃还好的，可是如果你有在花莲看过医生，你可能就会知道。花莲的医疗量能是非常不足的。我还记得我有一次花东赛，就是因为摔车，然后下巴进医院去缝了几针。然后那个医院环境和状态和所有的人力资源，说真的，就是完全跟西半部是不一样的。那这也造成说，这次花莲疫情一升温，哇，他们完全没办法 cover。那加上呃选手，如果全中运的选手进驻到花莲之后，其实就会有。更大的冲击，尤其是其实这些选手都是18岁，大部分是18岁以下，可能疫苗施打的情况也跟成人是不太一样的。那当然，这个是呃花莲县政府的说法，然后最后他们决定以延期的方式来处理全中运。但我这样讲，然后让大家知道说，呃，花莲是基于这样子的考量。只是希望说，诶、欸，大家也许就是不要这么激动，然后好像就是这么严重的去攻击，然后很多情绪性的字眼，但不代表说我认为这个决策是合理的，然后要帮他们讲话。我觉得这样子的做法，就这次这样延期的做法是非常粗暴，而且对所有全中运参赛甚至是工作人员队伍都是很不公平的。那说真的，花莲。因为这一次的全中运获得，无论是体育署也好，或中央补助是超过两亿，然后投资在无论是硬体呀、啊、还是软体上面。那这样子的补助代表他收到了这些协助之后，但说真的，防疫工作本身也应该要是整个全中运的规范和筹划的过程当中一个很重要的环节。如果大家有在 follow。疫情比较严重的那一两年，二零二零年，像美国职棒，他们为了要重新开打，用了这种泡泡模式。说真的，如果全中运真的要严谨的去举办的话，也应该要用类类似这样子的方式来控管。而且说真的，小朋友的赛事相对应该是比较有机会采取这样子的方式。那我们只能说，花莲真的做的不够用心，然后。在很多事情的细节上都没有做好，导致台湾的疫情真的升温之后，造成现在这样子的局面。那我们之前有录过一集，叫做“是美计守备还是判断不佳”，花莲的这个做法很明显就是判断不佳的做法，有這种跟大家赌一把，赌说啊，反正办的时候，到时候台湾的疫情一定不会太严重啊，甚至可能会解封，感觉就是用这样子的心态那。呃，其实说真的，最大的一个就是对我们这些运动爱好者来说，就最大的一个问题就是花莲其实有非常多这样子的前科啦。早在没有疫情之前，如果你有骑单车，就会知道花东赛，因为花莲希望这个路权的问题，所以停办了好几年。到现在，花东赛从原本单车界的盛世，就是跟 KOM 大概是差不多 level 的一个。呃，年度盛事到现在想要重启是非常困难的。你、嗯、如果玩铁人的话，也会知道说，可能在呃鲤鱼潭也有因为花莲县政府的相关的决策，导致赛事没有办法办起来。所以花莲其实有前科，导致我们虽然能够理解花莲疫情是升温，所以让他最后做出这个决定，但我们没有打算要帮他合理化。他们最终做出了。这些决策都是因为他们前期的规划不够良善。那现在其实最大的问题就是，全中运是一个呃对国高中生升学有很大影响的赛事。那这些国高中生，也许如果是国三、高三，不太可能再有时间就是重新再来，因为大部分的学校可能五月、七月就要准备公布名单、榜单，所以。这个赛事一延期，很有可能就会让他们升学上面受到影响。那当然，呃，如果你不是运动员，你可能会觉得说，按、啊、这些运动员只能靠这样子的方式保送啊什么的。可是这毕竟就是规则，这个二三十年来升学的方式就是这样。那大家就是照着游戏规则走。那这对这些学生来说都是很不公平的。那这是分享全中因我个人的观点。当然，我们希望大家是用一个比较客观的角度，而不是只是一直骂骂说他、啊、为什么什么可以，什么就不行。它并不是一个是非题，它其实有非常多的面向。不是说不能延期，但是这样子这一次的这样的做法，就是二十四小时前都还是说可以办的。不到24小时之后宣布延期，然后没有任何的配套措施，也没有一个时间表，就是你没有说延期到什么时候，然后有什么、呃、做法，这个是很粗暴的。所以这是关于全中运的分享。那另外就是因为我自己刚从国外回来，然后又确诊，然后最近台湾在这种呃疫情要严谨一点，还是要解封这个。有很多的争论，那大家最常讲的就是国外都已经跟疫情共处了，为什么台湾哦还是这么的，就是感觉好像保守？可是大家没有想到的是，这些国外解封的国家，他们早在前两年就已经付出了代价。他们付出的代价就是在我们很安全的那段期间，他们可能有封城，他们可能有非常多的这个疫情确诊的人次，那让他们现在呢，可能已经。说真的，我去的国家，无论去了杜拜、去了南非，所有人都是染疫一轮了，所以他们对这个疫情已经有点类似半放弃的状态。他们并不是说哦，原本守备守的很好，那现在呢？哎，真的，大家呃变得比较开放。他们是因为真的守不来，所以最后决定放弃。那我觉得另外一个重点就是，台湾并不是说不能。解封还是呃变得更开放一点，但是你要想象，相较于其他国家在使用这些医疗资源的习惯，台湾人是那种动不动大大小小的毛病都看医生的，所以我们原本的医疗使用习惯就是这样的话，如果我们现在全全部就一次放开，那一定会造成蛮大的影响。那当然，我们都不是。的决策的人啊，所以我们就尽可能的去 follow， 然后不要永远只是看当下啊，别的国家怎么做，他们可能付出的代价，或者是他们的医疗使用的文化，就跟我们是截然不同的。这些东西啊，就是很多事情都不是只有对和错。呃，关于我自己，因为我从杜拜确诊之后回到台湾，过了应该二十天左右，整体上就是。没有太多不舒服，可是其实现在还是有一点点状况，就是例如说比较容易疲劳，或者是像我上周五跟《Try to Go 三向玩不玩》的共同主持人亮亮和志祥一起录节目，以前就是我们一一起录连续可能一个半小时、两个小时，我也不会有声音上的问题，但是这一次我光录一个四十分钟之后，喉咙就开始有点不舒服，然后会有卡痰的状况，那。这个我说真的，就是我也不确定它是一个暂时性，就是我现在是复原期，慢慢的会变好，还是说它是一个永久性的？这我不确定。它虽然不影响我的呃日常生活或者是什么状况，可是它确实是你可以意识到说跟以前不一样的那。呃，前几天我也看到一个新闻，就是包含我自己在搜寻，因为我们也很好奇。我最严重的时候就拉肚子很严重，但这拉肚子又比起我之前中诺罗病毒比起来是还好，就是它没有会有身体虚弱的问题，就单纯只是腹泻。但是咳嗽的时候没有到会有人家讲说呼吸胸口有压迫感，可是你就明显的感觉出来胸口不太对劲的。那是我最严重的时候。说真的，这就是轻症。现在大家很喜欢讲说啊，这个死亡率那么低，都是轻症啊，重症的比例是多少？可是染疫不是只有轻和重、生和死，就是不是这两个好像开关，就只有这两个选项。在轻症的过程当中，它还是会造成你身体的一些影响。而且像我们现在就是大家常讲的这个欧米克的病毒，它可能也不是一个。呃，我们已经很理解，有可能过了一两年已经很理解的病毒，到现在它可能才三四个月，我们对这个病毒长时间，也许是一两年之后的影响是怎么样，我们也都还不确定。所以现在大家都很喜欢讲说啊，死亡率那么低，可是，在生和死之间还有很多。很多层次的，如果你单纯只是讲生死，好像没那么严重。可是，若对人生造成一些生活上长远的影响，我想没有人会希望会发生。那我就是自己在染疫的那个过程，也看了很多的报告，就例如说有这个 Long COVID 的影响，就是除了确诊，然后你在急性期，就有点像急性期的时候啊、呃，可能会有。大家讲这种胸闷啊、咳嗽啊、腹泻啊这些问题，很多染疫六个月以后，有将近七成的人都还是会有一种后遗症，包含疲劳、无力、呼吸困难，然后焦虑。焦虑可能是心情上，就是心理上的，这个可能会延续到十二个月以上，都还是会有。所以我现在自己也都一直在观察，然后包含我自己在防疫旅馆，可能会做一些运动，也都会很想知道说。我现在到底是心肺状态是怎么样？因为我虽然是轻症，但是可能也有咳嗽，那代表我的肺功能是有受到影响的。你只要肺部有发炎，其实都会造成损伤。那就像你所有皮肤上的损伤，呃，可能会结痂，它、啊、会有伤疤，它、啊、会有凸凸的，然后就会跟原本的结构不一样。你如果肺部有这些损伤，在康复之后，肺还是会有疤痕组织。那这些。也会影响，无论是肺活量还是生活上的一些状况，这些我们都短期还没有办法观察。至少我还没有离开防疫旅馆的时候，我是没有办法知道，因为我没有办法，目前是没有办法做一些有氧运动，所以我也不知道这个对心肺的影响，或是我没有去照 X 光，所以。大家讲的都很轻松，因为别的人、别人的人生总是比较比较简单。你看着别人是确诊哦，看他好像他好像也没怎么样，可是你不知道他背后可能长远看来会不会有什么影响，或者是他在确诊的当下，他的家庭、他的环境、他的社交会不会受到什么冲击？这些都是大家没有考量进去，大家永远就只是打开这个。疫情指挥中心啊，今天有几个人确诊，几个人轻症，几个人重症？那、啊、看起来轻重症比例好像还好，就觉得说哦，就可以解封，就可以不戴口罩。我觉得那个都好像只是看着这些图表的资料在说故事。但是当你自己实际是当事人，或者是他就在你的生活周遭的时候，我想每个人都会可以感受到说，哦，这个状况如果可以不要，还是不要最好。所以这是。前面分享了一些，就无论是我自己的疫染疫经验，还是因为疫情，台湾有很多的影响。说真的，国外真正跟呃这个病毒共存，他们也不是说就是完全的不 care， 他们还是有很多防护的措施。当然，你可以看到很多人很大大大的在街上，然后不戴口罩什么的，但是也许他就是一个确诊者，你怎么知道？所以我想这些。呃，事情你如果单纯都只看表面，不去思考的话，那你就很容易被，也许是政治，像现在在讲这些跟病毒共存，都不是大家在讨论事实，大家都是把它政治化，好像做这个决策全部都跟政治有关，所以这些东西真的是需要大家自己想一想。但我觉得在想的过程中，最重要还是大家自己安全、平安、健康。那祝福大家都很平安。我们已经。很久很久没有录插班运动员的单集，因为去比 k a p e r i c 前面、哦、花蛮多时间跟大家分享。然后在染疫的那段期间，其实有很多近况的更新。那我们的插班运动员呢，一直停在11集那一集是讲到说我因为运动伤害肩膀的伤害离开了棒球场，但这其实只是只是整个就我原本预设插班运动员的大概三分之一。所以今天我们要进入到插班运动员的12集。这一集呢是要讲我准备大学的考试。那因为运动伤害发生，这个肩膀的伤害发生，就我不得不离开球场。我无论继续打，可能在球队里面没有什么竞争力；考大学可能表现也不会太好。所以当时其实是有点不知道我到底下一步该怎么样。那那时候我很喜欢在图书馆借书，所以我突然有一次看到一个概念叫做 gap year。这可能后来在一些，也许什么亲子天下，啊，还是这些教养类相关的呃报道，可能都有讲到这个名词。它意思就是说，可能在人生的某个阶段，不一定是学生啊，就是在某个阶段啊，如果可能不是这么明确的话，你可以停下来一年，然后这个一年也不是要有很有目的性的去干嘛，你就是也许出去旅游，出去走走，去出去做一些自己嗯当下很想做的事情。那厘清自己的目标，那因为像在国外大学的学费可能很贵，它不是每个人就马上就可以从高中读大学，如果你没有拿到奖学金的话，所以在国外有很多这样子的案例，他可能就是利用这个 gap year， 也许去工作，也许去打工，啊，也顺便赚自己大学的学费，然后去找到自己下一个目标。所以我那时候看到就觉得，哎、欸，这个概念还不错啊。那我自己肩膀受伤嘛，我无论是这一年想要用来治疗。还是说我想要找看看我有没有下一个目标。其实我在打棒球的时候，一直有一个想法，就是也许我我当时都预设自己可以打到直棒啊。我那时候就是想说，我如果直棒退役，因为那时候我很喜欢看一些日本的杂志，他们都有这种直棒退役的球员开的棒球练习场，不是真正的球场，它就是现在很多在台北、台中、高雄啊都有这种。可能是他利用这种铁皮屋，然后里面铺人工草地，或者是有红土、有投手球，还可以做一些内野的打击练习，或者是手背投球。那呃，这些退役的球员会在里面驻场当教练，或者是他会建立一个自己的系统啊，甚至可以开这种扫棒的，就是社区性的课程。我那时候看到就觉得说啊，有一天我不打。棒球就是我那时候预设啦，就是我如果从职业退役，我会想很远，就是我如果从职棒退役，我希望我可以做这件事情，所以那是我当时很想做的。可是除了这件事情和打职棒之外，我都没有任何的想法，就其他事情我都没有那么有兴趣。所以我那时候就想说，我受伤了，那也许我利用这个 gap year 边治疗自己的手。那如果我想继续打，一年的这个治疗之后，应该有机会。在延续我的棒球生涯。那假设我这一年想一想，决定不打了，那我也可以发展，例如说我重考去考一个其他的科系。但是当我把这个想法提出来给我妈的时候，她那时候快昏倒，因为她是一个教职人员，在她的生涯当中，我这样子的做法就叫做中错，中错在他们的想法里面就是弃投婴啊，就是出去了。再也回不来了。在他们认知里面，好像就觉得，如果你高中没有继续升大学，就再也不会重新有读大学的机会。这个我不确定是为什么他们有这样子的想法。也许在他们的那个年代，但是他们非常反对，没有他们，就我妈非常反对。那，但他也没有很直接的，呃，就是吵架。这跟我当初从升学想要走。夹住的科班不一样。那时候从那国中那个时候是有很多的争执吵架的，但大学这一次他没有。他的做法，他找到我阿姨。我阿姨当时是师大体育系的系主任，然后他现在是师大的学务长。其实我以前很排斥讲这个，尤其是学生时期，就是会很有点像。我在学的时候，我妈妈是校长，就不想要让人家知道，好像让人家知道会觉得说啊，你现在的所有一切都是靠着呃你的亲戚啊，你的家人。那当然，后来我出社会了，我也没有读跟他们相关的，也没有做这些相关的事情。加上说真的，我就已经是一个成年人了，然包含我结婚的时候，我阿姨也有上台致辞，那所以这些。到现在，我就比较呃、欸，如果有人问我，当然不会刻意去讲。就是我遇到一个可能师大的，我不会刻意去讲。可是如果有人问，因为他们也许辗转会得知某些场合有人真的会问，问说：“哎、欸，你阿姨是现在师大的学务长？”我说：“哦，对对对。”但以前我很排斥。那我妈妈那时候就是找了我的阿姨，然后带着我去师大。然后我阿姨呢，找了很多可能当时四大体育系，无论是大学还是研究所的优秀的学长姐，他们就会分享啊、哦，在大学有多哪些很有趣的事情啊，啊，甚至我遇到几个学长姐是后来交换到日本的早稻田大学啊，或者是就有交换学生出国的，我那时候也会觉得说，哦、好像也还不错，就是当老师。好像是一个选择，毕竟我们自己在体育班是真的被压抑的，很多老师都是看不看不起我们，然后会攻击我们。所以那时候有想说、啊，假设我变成一个老师，我也许可以改变这个局面吧。可是那个想法并不是很坚定的，只是觉得说，哦，如果可以这样，好像还不错。而且加上他们分享说可以出去交换学生啊，或者说有很多机会啊，我就觉得，哎，好像可以啦。所以就决定开始考大学，然后目标当然就是设设定在师大。那真的要开始准备考试啊，其实是很困难的，因为如果之前有听我们的级数，就会知道体育班上课，并不是说这些学生就我们不想认真，是很难呐、啊，就是因为台湾的科目。规划就是这样。那我们出去就是要跟这些一般生考，一般生可能每天八节课，然后五天，甚至他们可能到了高三还有夜自习啊，还有什么加强之类的。哦、我们可能每每天上课的时间只有五节课，就是学科课只有五节课，而且还会有，例如说像现在全中运大家出去比赛的话，那这中断的时间。是不会补起来的。那假设像我们棒球队又没有全中运，我们的比赛若以木棒联赛是在一二月左右，十十二月到二月这个时间点，那我们出去比赛的时候就会缺课，班上永远有人缺课，所以这个上课永远是补不起来的。而且说真的，学校通常都喜欢把最差的老师排在体育班。因为如果你把一般的普通班排了很差的老师，学生的家长会投诉，会不满，会有很多的争议。但你如果把它排在体育班的话，相较之下会比较能够 cover 掉。光是这些学生出去比赛的时间就这么多，所以在这样子的状况之下，就我们即便想要认真的准备，其实也很难。所以当时。呃，我自己准备的方法，就是在学校，当然还是有很好的老师。例如说，我那时候的数学老师，后来就我毕业之后，他后来就带了自幼班，然后他对我们体育班是很友善的。他虽然说说真的，数学就是你不懂就是不懂，但是他还是很认真、啊，然后或者是他会跟我们有一些比较好的互动。那时候我就会去问这个老师说，有没有什么讲义是我可以，就是我当然不可能一下就把。大考主要都是以高三的内容为主，我不可能一下就把那些内容补起来。但我有没有办法，就是稍微弥补可能高一高二的内容？那那老师也很热心，他就是就是去找了讲义啊什么这些内容给我。但当然很可惜啊，就说真的，就刚才讲数学不懂，就不懂。你已经空了这么多年的时间，突然要用可能两三个月把它补起来，怎么可能？所以当时后来其实没有真的。很有帮助，但我的做法就是，学校一定还是有一些老师是比较友善的，然后愿意提供你一些协助的。那我就会去问这些老师，能不能提供讲义或者是普通班的一些内容给我。那当时就是用这样子的方法。那当然，刚有讲说有些老师就是不友善，他就是觉得体育班就是就是坏学生，所以我也不会去找他们。像那时候的国文老师，我那时候，例如说模拟考要写作文的时候，他都觉得我是作弊的。我也不管，反正他怎么想跟我没有什么关系。但我还是想要把这些科目补起来嘛，所以我就回去我以前国中的威格，因为威格是一间完全中学，他从国小、国中、高中都有，所以我有很多国中的同学，他们直升上去之后，他们的笔记都做得很好，所以我会去跟他们借，可能高一、高二的，因为对他们来说那个都太简单了，就是他们准备考试没有用，但对我来说。能多一分是一分，因为现在就是等于是亡羊补牢，慢慢的把一分一分抢回来。那还好，就是真的我在国中的时候有体验过准备考试是怎么一回事，所以虽然这个三年的落差有点大，但是至少我知道可以怎么准备这些考试的内容。所以我就是如果可以，就找阳明高中愿意协助我的老师；如果不行，我就去找以前的同学，跟他们要。讲义和笔记，那就是利用这样子的方式自己读自己读。但是我那时候还是有就初期还是有练球，一直到考试比较接近，就是教练才同意我们不去学校呃不去球场练球，就是留在学校读书。在那时候，我就是会呃练完球再骑车骑脚踏车回。阳明高中，然后夜志喜普通班是有夜志喜的，很少人这样。因为我之所以不在宿舍读，是因为宿舍根本读不下去，因为其他高一、高二的学弟很吵，所以你没有办法在宿舍里面读书。所以当时我就是会从球场再骑回到阳明高中去读书。他那时候印象非常深刻，就是因为夜志喜嘛，大部分的普通班教师可能不会全班都在，因为公立高中没有那么。严格的规范说一定要夜自习，可能就一半这样子，但是体育班就大概只剩下一两个，就可能我或者是可能那时候还有其他的校队或者是其他同学一起留下来夜自习。那时候我记得有一次，就是我肚子不太舒服，我就去厕所蹲着，然后隔壁就外面就突然两个体育班，然後他就说：“哎、欸，你你有看到那个体育班那边有有那个每天都回来夜自习、欸？哎、欸，那怎么那么认真蹲着？”我一声都不敢吭，我确认他们都离开之后，我才走出去。我就觉得，哦，不要在我在蹲厕所的时候夸奖我，这我完全不敢动。就是，我就觉得，其、就、实、是、虽然被知道也不会怎样，但就觉得很尴尬。那这是一个插曲，就在准备这个考试的插曲。当时我在准备的是学测，那学测就是用四五几分、四五几分这样子的方式在算分的嘛。那那时候除了这个学测，我们体育班如果想要考的是运动相关的科系，还有一个术科。那这个术科不是考你的专场，就我是棒球，你是游泳，不是考这些运动，是考一些基础体能。那包含了 1,600 公尺，就是大家常做的这种心肺耐力的测验，然后有短距离的，短距离我记得是60公尺，然后反复测并不，就是呃，他要在跑道上的宽度。三条线，然后你要在这个三条线当中反复左右来回，啊，所以是一个横向的敏捷性的动作。然后还有仰卧起坐、立定三次跳，好像是好像就这几项，有点忘记了。那那时候因为这些项目都不是运动的专项，它就比较基础体能的，所以我们就会去跟田径队的教练练习练这些主课。那其实这所有的项目都算是我还蛮擅长，就我第一次。还没练之前测，大概就是顶标的分数，但当然就希望可以把分数不断往上拉嘛，所以那时候很有趣，就是这些数科考试有各种各样的这种。呃步数，然后其中有一个我觉得最有趣，因为我们测这是不能穿钉鞋，他希望这个是公平的，不会有田径队的就一定会因为器材的优势考的比较好，所以那时候就不能穿钉鞋。像你在做冲刺啊，或者是立定、三次跳，有钉鞋应该都会做的比较好，比较好的抓地力嘛。但是因为不能有钉鞋，所以那时候就是有学长分享说，你就在鞋底贴双面胶，那、啊、这样你的抓地力就会变得比较好。我画也是没有尝试，但是我就觉得，就这种考试真的不是只有学科，有很多的招数，连数科这种明明拼体能就是一翻两瞪眼的，也有很多很有趣的事情啊！我建议大家不要试，就你不要真的。要做什么冲刺啊，还是什么去贴那个双面胶？因为我用想象就觉得，如果万一这个双面胶碰到水，应该会比原本的鞋子还要滑。我觉得这应该不是不是一个很好的做法。最后这个数科考试是我整个学测当然一定是最高分的。我记得我是考九十八几分，所以就是定标啦，没有没有悬念，就是非常高的分数。那但是我的学测成绩就没有特别好，当时就是。每一个学校，它可能会公布前一年的入学门槛，学科数科。那数科是要顶标，然后学科也会有一些标准。那我那时候最终考出来的成绩是数学没有达标，差一几分，没有办法申请师大，所以我后来就是申请了其他学校。然后很可惜，就我都没有通过第一阶段，所以也没有去面试。那后来就要准备资考。因为知道学测的成绩就是不够好，所以，嗯，你就是延长了延长赛。因为学测是在冬天的时候考的嘛，就在过年前这个时间点。那到了学测要到七月，是整整隔了将近半年的时间，所以那时候我们就要重新准备。这个考试的内容，那学只考又会比较困难，因为只考它会倒扣，就你不能乱填。就学测，假设你真的不会，你可以猜啊，运气好还真的会会中。但是只考就是你不懂，你也不能乱猜，所以这个考试就是会相对来说你要对自己的能力更掌握。那那时候其实我已经开始骑自行车这个运动了，那主要是就是我学测考完，在等放榜的期间。就是想说啊，虽然师大没有，但我跟师大只有差几分。然后我的，我我也自己觉得我的那个书呃书面审查，就这些推甄的资料应该还不错吧。所以我那时候推了台东大学和高雄大学，我想说应该应该会上一间吧。所以我就没有就继续想说我会准备职考，我就开始骑车，因为我有讲说我这个。宿舍啊，学校来回都骑自行车嘛，我就想说啊，也许等我、呃、高中毕业的时候，暑假就去环岛、呃。若有听一些之前我的访谈，这就是我骑车的开始。那时候买了一台公路车，然后开始骑车，我甚至在车店帮忙。那时候也认识了环发赛，或者是啊、呃，那时候是先从环意。环意大利的比赛开始认识起了，因为法已经是七月了。那时候就是认识这些车店的朋友，车店的老板和老板娘知道我要考大学，他就说啊，不然帮我补习。那那间车店叫魔术方块，现在已经没有以前在呃台北的新据点，复兴北路的新据点附近，这间车店收起来，并不是做不好，反正老板蛮厉害的。然后他后来就是。就改别的行业，然后他现在回到宜兰，就他自己的家乡。当时老板和老板娘都是，其实以前在学生时期是蛮厉害的。老板是成大的博士，然后老板娘是在学校服务，所以他们就说啊，不然就帮我补习。老板会帮我补数学，然后老板娘会帮我补英文。真的有那种准备考，就是以前国中升高中准备机车那个考试的感觉，就是。我每天要背几个单字啊，然后要做哪些题目啊？这些那时候他们都会协助我，我觉得是一个很特别的体验。应该很少人是在车店，就是我现在有那么多认识那么多车店，应该没有什么人是在车店补习的吧？就是车店的老板会帮你补习吧？就大家不是都想玩嘛？所以我觉得这是一个很棒的体验。然后后来辗转得知，其实是因为我妈知道我开始骑车，然后跟这些车友很。密切很 close， 所以他也知道说，哎、欸，这些车友也不是坏人，哎、欸，都还不错。所以他跟老板和老板娘聊天之后，啊、呃，知道老板娘知道这些事情之后，就觉得，哎、欸，可以帮我。那、啊、我真的很感谢，就是后来。呃，包案我婚礼他们也有来，虽然现在就比较少联络，就是第一个住在中部嘛，然后第二个就是也没有太多生活上的交集，但是那个时间对我是真的有很大的帮助。当然，包案我后来也顺利考上了一间不错的大学。当时车店的伙伴其实现在也很厉害，我到现在很多车店伙伴我都还有在交流，例如说有在 topic， 在我们节目常常有 topic 台湾的叶配嘛，但是。虽然发案给我的并不是当时在车店的伙伴，但是，呃，车店的伙伴呢也有在 Topic 台湾工作的、啊、也有包含在巨大，就是吉安特的母公司、啊、包含在米其林轮胎，大家发展好像都还不错，所以这是一间蛮神奇的车店，就是车店的伙伴彼此之间不一定是真的很好的朋友，但是大家都蛮努力往新的目标成长的。那这个职考的考试啊，就是最后考完，然后要考的是，就是他要依照你要去的学校选择你要的类组，就是高中会有分一二三类组嘛。体育系很有趣，明明说体育班的学生都是上课情况，就像我们稍早讲的，但是我们要读的是第三类组，也就是大家说的理科，然后是考比较难的数甲，所以。成绩呢应该不会太好，但是最后放榜的时候，哇，说真的，运气真的很好。呃，最后考出来的成绩，我是考到了在体育系的只考分数排序来说，就是如果我们以台湾最喜欢看的分数来说的话，它是第二志愿。然后那时候我觉得最特别就是，其实放榜那天我是出去玩的，就是出去去绿岛，但是每个人都比我还要关心。放榜的那个成绩，就我其实读到后来，我也有点放松了啦。我很认真的读，但是我已经不是那么 care 那些成绩了。就我本来就没有那么坚定的意志，就我刚才讲嘛，开头讲了，我很想要那个 gap year， 所以当时我有点虽然认真准备，但是我看破一切的那种感觉。所以当时放榜的时候，大家都是哇，马上打电话给我恭喜我说啊考上。国北交大，然后很快跟我分享这个成绩，我自己都还没查，就是我如此的不积极。当时我的感觉就是哇，好像还不错，就是听到我的成绩，然后而且包含我入学的排名也都在前三，所以当时我当然看到是觉得说、哦、这个努力是有价值的，但是说的那个喜悦的感觉真的都没有像。我们在插班运动员讲说、啊、可能打出了第一支飞过大墙的球啊，或者是我从国中考到了甲组的棒球队，然后报道的那种喜悦的感觉，就也许这件事情真的不是我最想做的。那这个不是我最想做的，但是呃，也是一个很好的结果，就是我的准备确实有表现出来。一直讲说这不是我最想做的，是因为。在这间学校，国北较大，我只读了一个学期多一点点，我后来就休学。那这会放在我们下一次的插班运动员和大家分享，说我离开了这间学校啊，我离开之后去了哪里？最后怎么又回到校园的？那这是我们今天的插班运动员第十二集。这是我从球场原本没有什么目标，想要给自己一个空档，但是家人不允许，所以我还是很认真的准备了考试。在这个准备考试的过程中，有非常多人的协助。在学测期间，杨明高中的老师就是比较友善的老师。这个老师后来他是带了自优班，我还记得他的名字叫王胜元，然后是应该是现在杨明高中很有名的自优班的老师。呃，我我其实很感谢他，就虽然说我自己没有办法看数学看懂，但是他那时候伸出援手，感觉是跟所有其他体育班的老师，当然。如果是体育组的老师，对我们都很好，都很照顾，因为他们知道他们以前也是类似的状况。但是这些学科老师里面，就这个老师是真的对我非常非常友善的。那不是只有对我，是对我们整个体育班都很友善的。所以我真的很感谢。就是如果像这样的老师有多一点的话，其实我想体育班的学生不会这么快放弃。就是我们我们放弃，并不是说我们自己读不来，是。我们即便想读的时候，有时候像我刚才讲，这国文老师明明作文我自己写的，但是他都认为我是作弊的。这种情况真的会对学生很有冲击。刚才讲说，就是我准备学车的时候，有阳明高中的老师协助我，或者是我找的我以前国中的同学借笔记、借这些资料，开始考执考的时候。连车店的老板、老板娘都帮我补习，所以当时那种感觉是你真的在准备一件事情的时候，大家帮你。那虽然说这并不是我最想、真的很有意识、很积极在做的一件事情，但我并没有涣散，就是我还是很认真的准备。那时候背的单词，我想也许对现在我可能出国啊，或者是在沟通啊，甚至可以最后进了外商工作这些，我想那时候都有一些帮助啦。那这是。今天插班运动员第十二集的分享，下一次分享的时候，应该已经是我离开隔离旅馆，然后希望一切顺利，也希望到时候台湾的疫情呢是更安全的，对大家观念也好，或者是实际的状况都是比现在来的好的。感谢大家的收听，如果大家对我们的节目喜欢的话，可以在 Apple Podcast 或者是利用留言的方式。回馈给我们。如果在各个平台都可以订阅我们的节目，那我们下集见咯、哦，拜拜。